0: അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വചന പ്രവേശിക്കുകയാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ഇതാണ് തൊട്ടുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആബിറാം അതുപോലെ പിന്നെ ആരാണ് ഏ എന്തോ ആ ആ അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വിഷയം അതാണ് അപ്പോ കോറഹ ദാത്താൻ അബിറാം ഓൻ തുടങ്ങിയ ആളുകളും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നേതാക്കന്മാരും മോശയ്ക്ക് മെഹറൂനുമെതിരെ കലഹിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇവര് മാത്രമാണോ നേതാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടെ കലഹിച്ചപ്പോ ആ മാത്സര്യത്തിന് കർത്താവ് നൽകിയ ശിക്ഷ എന്താന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഭൂമി പിളർന്ന് കോറകനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വിഴുങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ധൂപം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സംഹാര അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെല്ലാവരും നശിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോ ദൈവം പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി ദൈവം പറയുകയാണ് ഏതാണ് യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം എന്ന് ജനത്തിന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഓരോ ഗോത്രത്തിലെയും ഗോത്ര തലവനോട് പറയുക ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റെയും അടയാളമായി ഒരു വടി കൊണ്ടുവരിക ഓരോ ഗോത്രത്തലവിനും ഓരോ വടി കൊണ്ടുവരണം അഹറോന്റെ ഗോത്രം ആ ഗോത്രത്തിൽ ലേവിയ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വടിയും കൊണ്ട് വരണം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വടി കൊണ്ടുവന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സാക്ഷ്യപേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ വടികൾ വെക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഓരോ വടി വീതം പന്ത്രണ്ട് വടി കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെ വെക്കണം സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ആ സാക്ഷ്യ പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ വടി കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസാവുമ്പോ രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആരുടെ വടിയാണോ പൂത്ത് തളിർത്ത് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ ഗോത്രത്തിനാണ് ഞാൻ പൗരോഹിത്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് തെളിയിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ അടയാളമായി 12 വടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ അകത്ത് വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് വടികൾ വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ആവുമ്പോ അഹറോന്റെ വടി തളിർത്തിരുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കാം വാക്യം ആറ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ ആറാം വാക്യം വായിച്ചേ എല്ലാ ഗോത്ര തലവന്മാരും ഗോത്രത്തിന് ഒരു വടി എന്ന കണക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വടി മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തു അഹറോന്റെ വടി മറ്റു വടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷി കൂടാരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ മോശ വടികൾ വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മോശ സാക്ഷി കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ ലേവി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഹറോന്റെ വടി മുള പൊട്ടി പൂത്ത് തളിർത്ത് ബദാം പഴങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിന്നു മോശ വടികൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വടി നോക്കിയെടുത്തു കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു അവരുടെ പെറുപെറുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കലഹക്കാർക്ക് ഒരടയാളമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അഹറോൻ്റെ വടി സാക്ഷ്യപേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനേഴാം അധ്യായം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുമ്പോ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പുരോഹിതന്റെയും ലേവായ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ദൈവശുശ്രൂഷകരുടെയും ജോലി എന്താണെന്നും അവർക്ക് ജനം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നും ദൈവം വിവരിക്കാണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗമാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നത് അഹറോനാണ് ദൈവം യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം ആർക്കാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം ആർക്കാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ആ പുരോഹിതരോടുള്ള ബന്ധം ജനത്തിൻ്റെ ബന്ധം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം തരുന്ന കൽപ്പനയാണിത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുരോഹിതരുമായിട്ട് ദൈവജനത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ വേഗം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാമധ്യായം ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ വായിച്ചേ പ്രഭാഷകൻ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ സീറാഖ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്സാഹം ഇല്ലല്ലോ ഏഹ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നല്ല ശക്തരായിരുന്നേ ഒന്നൂടെ വായിച്ചേ ഉറക്കെ വായിച്ചേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ ചോദ്യം വായിച്ചേ പൂർണ്ണ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നോട് വായിച്ച് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരെ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക നിങ്ങളിത് വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ അച്ഛനായത് കൊണ്ടും അച്ഛന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടും ചിലർക്കൊരു വല്ലായ്മ ചിലപ്പോൾ തോന്നാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഓൺലൈനിലൊക്കെ കേൾക്കുമല്ലേ തോന്നാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കണം അച്ചന്മാരെ അങ്ങ് ശ്രീകോവിലെടുത്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം തമ്പുരാൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവിക സംവിധാനങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ഒരു നിയമനിഷേധി ഒരു അരാജകവാദി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ഒരു അരാജകവാദി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഈ അരൂപി എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് അതായത് കർത്താവ് ഒരു സംവിധാന സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ മാർപ്പാപ്പ കർദനാളന്മാർ മെത്രാൻമാർ വൈദികർ ഡീക്കന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ട് അത്മായ ശുശ്രൂഷകർ സഭയ്ക്കൊരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ട് ഇത് കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനമാണ് ഇപ്പൊ ദൈവം അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒരാള് ൂങ്ങിച്ചത്തു ആരാണത് യൂദാസ് അപ്പൊ യൂദാസ് തൂങ്ങിച്ചത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ക്രമം ആവശ്യമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രമം വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്ഥലമാർക്ക് പതിനൊന്ന് പേരായിട്ട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ പത്രോസ്ലിക എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരുത്തം പോയി കെട്ടിച്ചു കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് എന്ന ആ ആ സംഖ്യ അത് മാറാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് കുറിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ അവർ കുറിയിട്ടെടുത്ത അപ്പസ്തോലന്റെ പേരെന്താണ് ഏ മത്തിയാസ് മത്തിയാസ് എന്നാണ് ആ സഹോദരന്റെ പേര് അങ്ങനെ മത്തിയാസിനെ കുറിയിട്ട് തീരുമാനിച്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ അവർ തികച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ കുറേ നമുക്ക് അറിവായി കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് അനുഭവമായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭക്തി കൂടി കഴിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശയ്ക്കായി കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ തോന്നാം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ സംവിധാനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ പറയുന്ന ഇപ്പൊ കേൾക്കേണ്ട കാര്യം പള്ളി വരുമ്പോ അച്ഛൻ പറയാൻ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ദൈവ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഞാൻ നെറ്റിന്റെ കോച്ചിങ്ങിന് തൃശ്ശൂർ പോയി അവിടെ ഒരു വിജയരാഘവ മാഷ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അച്ഛനാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് സാർ എന്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കാൻ ചെന്നാലോ ഞാൻ അവിടെ ആരാണ് ഞാൻ അച്ഛനൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആരാണ് സ്റ്റുഡൻറ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവിടെ അധ്യാപകനെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്താണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഒന്നും വേണ്ടി വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയുമൊക്കെ തോന്നുന്ന പോലെ ആളുകൾ അങ്ങ് ജീവിച്ചോട്ടെ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ദൈവം ഏത് ദൈവിക സംവിധാനത്തെയും കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച വിധത്തിൽ നമ്മൾ കാണണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പ്രഭാഷകൻ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പറയുകയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇനി വായിച്ച് സർവശക്തിയോടും കൂടി സ്രഷ്ടാവിനെ സ്നേഹിക്കുക അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകരെ പരിത്യജിക്കരുത് കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം അതിന്റെ കൂടെ എന്താ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പുരോഗതിന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം സർവശക്തിയോടും കൂടെ സ്രഷ്ടാവിനെ സ്നേഹിക്കണം അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകരെ പരിത്യജിക്കരുത് വായിച്ച് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും പുരോഗതിയെ ബഹുമാനിക്കുകയും കൽപ്പനപ്രകാരമുള്ള വിഹിതം അവന് നൽകുകയും ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നോട് ഞാൻ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇടവകയിലാണെങ്കിൽ വികാരിച്ചനോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ശുശ്രൂഷയിലാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അധികാരികളോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരോട് വൈദികരോട് നല്ല ബന്ധത്തിൽ പോണം വൈദികരും അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ബന്ധത്തിൽ പോണം ആളുകളോട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈദികരെ പുരോഹിതന്മാരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊത്തിരി അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കുടുംബം എനിക്ക് വളരെ എന്നെ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി പേരും അടയാളമൊന്നും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് ഭവനമില്ല അവർക്ക് വീടില്ല എന്നിട്ട് ഒത്തിരി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥി ദൈവം എന്തായാലും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് കർത്താവ് ഒരു വീട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ വീട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ വന്ന് ഒരു ദിവസം അവിടെ കിടക്കണം അച്ഛൻ വന്ന് അവിടെ കിടക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യല്ലത് അപ്പൊ എന്നെങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രാത്രി കിടക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് പകല് വന്ന് കുറച്ച് സമയം കിടന്നു കളയാം അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ നിർബന്ധം കാരണം അദ്ദേഹം അത്രമാത്രം ദൈവരാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലും നോക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് അവിടെ പോയി ഒരു പകൽ സമയത്ത് കുറേ മണിക്കൂർ അവിടെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവിടെ കിടന്ന് കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങി പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കുളിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ കൺവെൻഷന് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതേ പറയുകയാണ ഞാൻ ഇത്രയും നിർബന്ധം പിടിച്ചെന്തിന് അച്ഛൻ അറിയോ എനിക്ക് വീടില്ല വീട് വെക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ല വീടും ഇല്ല വീട് വെക്കാൻ കാശും ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവമേ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്റെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കർത്താവെ നിന്റെ പുരോഹിതന്മാര് വന്നാൽ കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കരഞ്ഞോണ്ട് പറയ നിന്റെ പുരോഹിതന്മാര് വന്നാൽ കിടക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണം അതിന് എനിക്കൊരു വീട് വേണം സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ വാടക വീട്ടിൽ കിടന്നോളാം എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വാടക വീട്ടിൽ കിടന്നോളാം പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛന്മാര് വന്നാ അവർക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടത്തണ എനിക്ക് ആവാ ഒരു സ്ഥലം വേണം ഞാൻ ആ വീട് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഇത്രയും നല്ല വീടാണല്ലോ ഇത് ഇത് ഒന്നാം തരം വീടാണല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് എൻ്റെ അച്ഛ ഒരു പൈസ എന്റെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്താ ഇരുപതിനായിരം രൂപയും കണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസിച്ചു പറഞ്ഞ സമയത്ത് വാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് എന്നപ്പോ വികാരിച്ച പറയണടാ മോനെ എന്ന ചെയ്യാൻ അടാ വേറൊരാൾക്ക് അവൻ കൊടുത്തു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞോണ്ടിറങ്ങി വരികയാണ് പള്ളിയോട് പരാതി അച്ഛോട് പരാതി ഒന്നുമില്ല ദൈവം എന്നാലും എന്നാ ഇന്നലെ വന്നാൽ കിട്ടിയനെ അപ്പൊ ഒരു ഫോൺ വരുകയാണ് പരിചയമുള്ള ഒരു കോൺവെന്റിലെ മദർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പോവാ നിന്റെ വീട് പണി എത്തിരി സഹായം തരാൻ പോകാന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ ആ മദർ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എന്നിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റർമാര് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർമാര് തന്നെ വീട് പണി എല്ലാം കൂടെ തീർന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്കാണ് അച്ഛാ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയായി തോറും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നേ മുഴുവൻ പണവും കർത്താവ് കൊടുത്തു മുഴുവൻ പണവും ആ മനുഷ്യൻ ഞാൻ കിടന്ന മുറിയിൽ വന്ന് എൻ്റെ കട്ടിലേ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ അച്ഛ പുരോഗതന്മാര് വന്നാൽ കടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണോ എന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ്റെ അച്ഛന്മാരെ പുരോഗതന്മാരെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ശുശ്രൂഷകനാണ് അതായത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഞാനൊരിക്കല് അദ്ദേഹം വിദേശത്താണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ സഹോദരൻ അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരുപാട് പണം വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാരും വാടകയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു ഫോൺ വരികയാണ് ആ ഫോൺ വരുമ്പോ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്മ വീട്ടു ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് മകളെ പഠിപ്പിച്ച് നേഴ്സാക്കിട്ട് ആ കുട്ടി ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അക്കോമഡേഷൻ ഇല്ല താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു അക്കോമഡേഷൻ ഒന്ന് തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇതേ പറഞ്ഞു ഞാനത് റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം ഒന്നിനു പരിചയമുള്ള ചേച്ചിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൊരു കുറ്റബോധം തോന്നുകയാണ് കുറ്റബോധം ഇതാണ് എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത് അക്കോമഡേഷൻ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാവുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരാളെ കൊണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വേഗം ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ലേ ഉള്ളൂ വീട്ടില് നമുക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമും ഉണ്ട് ആ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ജോലിക്ക് അവക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ശരിയായിട്ടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചാലോ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അതിപ്പോ എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവരോട് എസ് പറഞ്ഞ പോരെ നമുക്ക് 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 ഒരു ബെഡ്റൂം പോരെ വേറെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം വെറുതെ കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചോളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെൺകുട്ടി വന്ന് മൂന്ന് മാസം അവിടെ താമസിച്ചു മൂന്ന് മാസം താമസിച്ചു കഴിയുമ്പോഴ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ അവള് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അക്കോമഡേഷന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ തലേന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണ് അതിന്റെ തലേന്ന് ഈ വീടിന്റെ ഓണർ വന്നിട്ട് പറയാണ് വേഗം മാറിക്കാളാ പറ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ താമസ സൗകര്യം ഇല്ല നിങ്ങൾ പൊക്കളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം ഒരാൾക്ക് ഒരു അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഏതായാലും ഒരു പുതിയ വീട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ പറയണ ഇത് തന്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ദൈവമേ ഈ ദേശത്ത് ഏത് അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാരൊക്കെ വന്നാൽ അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒരുങ്ങാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആ സാധനം എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഈ സാധനം എടുക്കാൻ വരുന്നത് അതിലിരുന്ന് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് ജീവനം കൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാരൊക്കെ വന്നാൽ അവരെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെന്താ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അച്ഛന്മാരെ അങ്ങോട്ട് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കും അച്ഛന്മാരൊക്കെ വന്നാൽ അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് താമസിച്ച് അവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നവര് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിന് കുറച്ചു നേരം കിടന്നുറങ്ങണം അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു വീട് ഓ ഈ വീട്ടിൽ അതിന് സൗകര്യം ഒന്നും അങ്ങനൊരു വീട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൂടെ കൂടെ അപ്പൊ വീട് ഇപ്പോ പോയിരിക്കാണ് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനിയൊരു വീട് എടുക്കുകയാണ് ഒത്തിരി പണമൊന്നും കൊടുത്ത് വീടെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാലും നമുക്ക് അച്ചന്മാരൊക്കെ വന്നാൽ ഒന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ വീട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇനി എടുക്കുന്ന വീട് അപ്പൊ ഇവര് ഈ സഹോദരി പറയാണ് ഞാൻ എത്ര കാലമായിട്ട് എന്റെ ചേട്ടൻ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല വീട് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ചന്മാരൊക്കെ വന്നാൽ താമസിക്കാമായിരുന്നു ഇതാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അച്ഛന്മാരിങ്ങനെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചടക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ പള്ളിമുറികളിലൊന്നും സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മിക്കവാറും ഒക്കെ അച്ഛന്മാര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും വലിയ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഓരോ വീട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ആളുള്ള വീട്ടിൽ ചിലപ്പോ ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു വിദേശ രാജ്യത്താണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അല്ലെ ഒത്തിരി അച്ഛന്മാർ ശുശ്രൂഷക്ക് വരുന്നവരെ പല വീടുകളിലും താമസിപ്പിക്കുന്ന ഇവര് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് വളരെ ജെനുവൻ ആഗ്രഹമാണ് ഒരച്ഛൻ വന്നാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പുരോഹിതന്മാരോടുള്ള ബന്ധമാണിത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ടെലിഫോൺ എടുത്തു പിടിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിൽ എങ്ങനെ ആ ദേശം മുഴുവൻ പരിധി ഇവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റെന്റിൽ ഒരു വലിയ വീട് കിട്ടുമോ ഒരു വീടും കിട്ടാനില്ല വലിയ റെന്റ് കൊടുത്താൽ പോലും വീട് ആ പരിസരത്ത് കിട്ടാനില്ല ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു വിവരമില്ല ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ എടുത്തെന്നാ പറഞ്ഞ എന്നോട് ആറ് മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഫോൺ എടുത്ത് സകലരെ വിളിച്ചു പരിചയമുള്ള സകലരെയും വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ അവര് പറയാണ് ഇപ്പോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീട് കിട്ടാൻ ഒറ്റ ആള് പോലും ഒരു പോസിറ്റീവായ ഉത്തരം തരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയില് അവര് വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം വരികയാണ് വിഷമം എന്താണെന്നറിയാമോ ജറമയ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മൂന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ജറമയ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മൂന്ന് ഇതാണ് നീ എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം തരാം നീ എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ നിനക്കുത്തരം തരാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനാ മുറി കയറി കൈവിരിച്ച് മുട്ടയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയാണ് എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ സകലരെയും വിളിച്ചു നിന്നെ മാത്രം വിളിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ബോക്കി ഓൺ എടുത്ത് സകല ആളുകളെ വിളിച്ചു നിന്നെ മാത്രം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സകലരെ വിളിച്ചു നിന്നെ മാത്രം വിളിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്ന് ഭാരപ്പെട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം കരഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞു നീ വേഗം നിങ്ങള് ബൈബിൾ എടുത്തേ ജറമിയാ 32 ആ ജനമയ മുപ്പത്തിമൂന്നല്ല ജനമേയ മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞു നീ എന്നെ വിളിക്ക അതേ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു ജറമേയ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇദ്ദേഹം വളരെ വേദനിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബിള് തുറക്കുമ്പോ ബൈബിളില് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിപ്പെടുകയാണ് ജറമേയ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് വായിച്ചേ ജറമേയ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് ഈ ദേശത്ത് വീടുകളും വയലുകളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഇനിയും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ദൈവം നേരിട്ടങ്ങ് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചെന്താണ് ഈ ദേശത്ത് വീടുകളും വയലുകളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഇനിയും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബാക്കി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിച്ചു നിങ്ങളും വായിച്ചു വീടില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ല വചന വായിച്ചോ ആധാരം നേരിയട മകൻ ബാറൂഖന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവേ അങ്ങാണ് ശക്തമായ കരം നീട്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒന്നും അങ്ങയ്ക്ക് അസാധ്യമല്ല മതി കർത്താവേ ദൈവമായ കർത്താവെ അങ്ങാണ് ശക്തമായ കരം നീട്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒന്നും അങ്ങേക്ക് സാധ്യമല്ല വീടില്ലാത്തവരോ വസ്തുവില്ലാത്തവരോ ഒക്കെ ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഈ വചനം ആധാരം നേരിയയുടെ മകൻ ബാറൂഖിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവേ അങ്ങാണ് ശക്തമായ കരം നീട്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒന്നും അങ്ങേക്ക സാധ്യമല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ വചനം അങ്ങോട്ട് ഇതേ ഇരുന്ന് ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം വചനമാണ് ആ വചനം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആ വചനം വിശ്വസിക്കുക ആ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വചനം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും വചനം അയച്ചാണ് കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇതേ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ വചനത്തെ നല്ല വ്യക്തതയും ബോധ്യമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഈ വചനം കിട്ടിയപ്പോൾ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ വചനം ആവർത്തിച്ച് 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 പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരികയാണ് എന്തോ വേറൊരാവിശ്യത്തിന് അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ മുതല് വീടിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട് പോയി നാളെ ഇവിടുന്ന് മാറിക്കൊടുക്കണം അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വേഗം ഇപ്പം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരാളെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അയാള് വേഗം വന്നു വന്നിട്ട് പോയി ഈ വീടിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവര് നേരത്തെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന വാടകേക്കാളും കുറച്ച് പൈസയോട്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സമ്മതാനം ചോദിച്ചു സമ്മതാന്ന് പറഞ്ഞു വീടിപ്പൊ കാണിച്ചു തരാ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മൂന്നാമത്തെ വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ വീട് ഇപ്പൊ താമസിച്ചോണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ വീട് തുറന്ന് കാണിച്ചപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി കൈവിരിച്ച് കരഞ്ഞു അതെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് അതിനകത്ത് താമസിക്കാം അതേനടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണേ താമസിക്കാം അത്രയും വലിയൊരു വീട് തുച്ഛമായ വാടകയ്ക്ക് ഇപ്പം ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെടെ സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഒരു വാക്കാണ് എന്നെ സ്പർശിച്ചത് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകര് വന്നാൽ കിടത്താൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ നാളെ മുതല് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷകരെ കിടത്താൻ വീട് പണിയണോ എന്നല്ല മറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തകർക്കാൻ പിശാജ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഇദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് മദ്യപാനാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് മദ്യപാനം അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീത പുസ്തകം പതിനെട്ടാം തീയതി കഴിയും കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം മാത്രം വിശദീകരിക്കുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി പുരോഗതിമാർക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കണം എന്തോരം കാശ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ലേവ്യർക്ക് എന്ത് കാശ് കൊടുക്കണം അവരുടെ മാസവരുമാനം എന്തായിരിക്കണം അതൊക്കെയാണ് അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി പുരോഹിതന്മാരെ ലേവ്യരെ എങ്ങനെ ജനം കാണണം അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം അവരെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിനെട്ടാധ്യായം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായം കഴിയും ഈ മൂന്ന് സംഭവം പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാധ്യായം കഴിയും കേട്ടോ അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇയാള് കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനങ്ങളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇടവുകൾ ചെന്നപ്പോ ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങള് മദ്യപാന വർഷങ്ങളായിട്ട് പള്ളി വരാറേ ഇല്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെങ്ങോട്ട് നിക്കേ ഇത് ഇങ്ങനെ തട്ടി ചേട്ടാ എന്തോ കുടി നിർത്തണം ഇങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഹലോ കുടിനിർത്തണം കുടിയും നിർത്തി പള്ളീനും വരാൻ തുടങ്ങി വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇനി കൈ അടിക്കണ്ട ഇനി ബാക്കി മറുവശം പറയുമ്പോ അടിച്ചവര് അയ്യോ അടിച്ചല്ലായിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്തോ കുടി നിർത്തണം പള്ളി വരണം കുടിയും നിർത്തി പള്ളിയിലും വരാൻ തുടങ്ങി മുമ്പ് ഇന്ന് കുർബാന കാണാനും തുടങ്ങി ഇത്രയേ ഉള്ളു ഞാന് അച്ഛനാവുമ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എടവകയുടെ പേര് പറയാം കുതിരകളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ കുതിരകളം ഇവിടെ എടുത്താ അവിടുന്ന് കാളികളുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ബ്രദറാണെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ അമ്മച്ചടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭയ എന്റെ ബ്രദറെ ഭയങ്കര കുടിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കുടിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കുടി അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ബ്രദറാണ് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവേ ഈ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കുടിയാണ് കർത്താവേ ചേട്ടനെ കുടി അന്ന് കുടി നിർത്തി അന്ന് നിർത്തി ഇത് ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് എന്തെല്ലോ ചെയ്തിട്ടു കൂടെ നിർത്തി നോക്കി സെന്ററിൽ വിട്ടു നോക്കി ധ്യാനം കുടിച്ചു നോക്കി ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും കുടി നിർത്താതെ ജയിലിൽ വരെ ആയ ആളുകളെ എനിക്കറിയാം മറുവശം അപ്പൊ ഒരിക്കലും എനിക്കിത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയപ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച ദൈവമേ എന്താ ഇത് ഒരു ചേട്ടനെ വിട്ടു ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു ബ്രദറായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചേട്ടനെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കർത്താവ് ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് മുതലെയാണ് കുടി നിർത്തി അന്നു മുതല് ഒരു ജന ഇങ്ങനെ തട്ടിട്ട് ഓഹ് നിർത്താ ആ നിർത്തി ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓർമ്മകൾ എന്നെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ദൈവം അങ്ങ് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പുറകെ നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് 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 എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു മാറ്റവും വരാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ദൈവമെ എന്താ ഇത് ദൈവമേ അപ്പൊ എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു തന്നു ദൈവം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അതായത് ഒരച്ഛനെ ഞാനൊരു ദേശത്തേക്ക് വിടുമ്പോ ആ അച്ഛനിലൂടെ മാത്രം രക്ഷപ്പെടേണ്ട ചില ജീവിതങ്ങൾ അവിടുണ്ട് ആ അച്ഛൻ വെറുതെ കയറി ചെന്നാ മതി അവര് രക്ഷപ്പെടും ഇതെനിക്ക് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞെന്നാണ് അതായത് എന്നിലൂടെ മാത്രം രക്ഷപെടേണ്ട ചില ജീവിതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് അത് എന്നിലൂടെ രക്ഷപ്പെടൂ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാല അങ്ങനെ കർത്താവ് ഒരു ഒരു ഓരോരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഓരോ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇടവുകൾ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ കുറെ പേര് ഞാൻ വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാനുള്ളവരാണ് വേറെ കുറച്ചുപേരെ വേറൊരു അച്ഛൻ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം ദൈവം ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാം ഇതിനിടയ്ക്ക് സാത്താൻ ഒരു കളി കളിക്കും സാത്താന്റെ കളി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആരാണോ നമ്മളിലൂടെ രക്ഷപെടേണ്ടത് അവരെയും നമ്മളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കും ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സംഭവിക്കാം ആരാണോ നിങ്ങളിലൂടെ രക്ഷപെടേണ്ടത് അവരെയും നിങ്ങളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കും ഭയങ്കര പുള്ളിയാണ് അവൻ അവൻ തെറ്റിക്കും കാരണം അവൻ അറിയാം ഈ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഈ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചാൽ ഈ അച്ഛനോട് നല്ല ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇടവകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇടവകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഞാനിത് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ചെന്ന് കാല് കുത്തിയാ മതി ചില ജീവിതങ്ങൾ മാറും നിന്നാമതി വെറുതെ ഒന്നും പറയണ്ട വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചും നിന്നാമതി ദൈവം ഓരോരുത്തരെ മാറ്റിമറിക്കും എന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങളെ സാധാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവൻ ഭയങ്കര കരുതി കൂട്ടി കുശാങ്കര ബുദ്ധി സൂത്രക്കാരൻ അവൻ ഈ ആളെയും അച്ഛനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനോട് വിരോധം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അച്ഛനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു കൃപ വരാനുണ്ട് എന്നത് നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് തവണ സത്യമാണ് 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 അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇതിനകത്ത് കയറി ഇടപെടേണ്ട കാര്യം എന്താ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇടവക വികാരിച്ചോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രണക്കം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴെ കൂട്ടിക്കോണം നിങ്ങളുടെ വിടുതൽ ഇതേ അടുത്തിരിക്കാണ് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴും പതിനെട്ടിലും കർത്താവ് പറയുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇതാണ് അധ്യായങ്ങളുടെ തീം പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പുരോഗതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാതെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വില കൊടുക്കാതെ അവരെ സ്നേഹിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ ഇനി പുരോഗതിമാരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നാളെ മുതൽ ഐ ലവ് യു എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാനല്ല പുരോഹിതന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെ ചില മാനസിക രോഗികളുണ്ട് അങ്ങനെ ചില മാനസിക രോഗികൾ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ് ആവശ്യമുള്ള രോഗികളാണത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ അങ്ങനെയുണ്ട് പുരോഹിതമാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പുരോഗതി കൊടുക്കേണ്ട വിഹിതം അതിപ്പോ ചായ കൊടുക്കുക കാപ്പി കൊടുക്കുക ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ നല്ലൊരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് പ്രേയർ ബാങ്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരെ ദത്തെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പുരോഹിതനെ സ്നേഹിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുരോഗതി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടു കൂട്ടുന്ന ചില പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ കർത്താവ് അവരെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു തരും അതെങ്ങനെയും കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോഴിയെന്ന് അച്ഛൻ ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലായിട്ട് അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് കൊല്ലായിട്ട് അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലായിട്ട് അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ പറയും നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ പരുക്കില്ലാന്ന് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു അച്ഛനോട് കാണിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്താ ആ അച്ഛനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക മക്കളെ കരുതി സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നൊത്തുരിബന്ധന അഴിയും എവിടെയെങ്കിലും ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ള മക്കളൊന്ന് കൈയർത്തിക്കേ കയ്യൊർത്തിക്കോ കണ്ണടച്ചോ എല്ലാരും കയ്യോർത്തിക്കോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗത്തിൽ ഇന്ന് ഇടപെട്ടിരിക്കും എന്ന് ഈശോടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് രണ്ട് കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കോ എല്ലാ മക്കളും ജീവിതത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പുരോഗതിരോട് പിതാക്കന്മാരോട് എന്തെങ്കിലും വേദനയോ വിഷമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭർത്തനാളമാർക്ക് പതാകന്മാർക്ക് വേണ്ടി വൈദികർക്ക് വേണ്ടി സന്യഗ്ധർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ പുരോഗതിന്മാരെ അവിടുത്തെ കരകളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ദൈവ ശുശ്രോഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ സംഗീയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പതിനേഴാമധ്യായത്തിൽ അഹറോന്റെ വടി തളിർക്കുകയും ദൈവം അഹറോന്റെ പൗരോഹിത്യമാണ് യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം എന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം എന്താണ് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വിലയെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവരോട് പെരുമാറേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊള്ളുക മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തില്ല അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണ ജലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ വിലപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനും ഉഴപ്പുകാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വിടും അതായത് ശുദ്ധീകരണ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ ജലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണ ജലം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം വായിക്കണ്ട വേണ വായിച്ചു അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം അത് തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം അത് പഴയ നിയമകാലത്ത് ശുദ്ധീകരണ ജലം തയ്യാറാക്കാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വഴിയാണത് പുതിയ നിയമകാലത്ത് അങ്ങനല്ല ശുദ്ധീകരണ ജലം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് വിട്ടുകൊള്ളുക രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കും നല്ലതാണ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും മൃതശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ വായിക്കരുത് ദൈവീത് ഇങ്ങനെ വായിക്കരുത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നോണ്ട് മൃതശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കും മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് അവൻ തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധനാക്കണം ഒരു മത്സരം ഒരു മത്സരം മത്സരം മത്സരമാണ് ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് അവാർഡുണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് അവാർഡുണ്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണ ജലം ശുദ്ധീകരണ ജലം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ നിയമ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഓഹ് മാമൂദി സാ ശുദ്ധീകരണ ജലം ജലം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണം അത് ആ കാനായിലെ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കി അപ്പൊ അതും ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധം കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ ലീശോ വെള്ളം ആ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈശോ വെള്ളം ഒടിച്ചോട എന്താ പറഞ്ഞത് ഈശോടെ അല്ലല്ലോ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുന്ന കൽഭരണി ഭരണി ആഹാ അതെവിടാ അതാണ് ഒരു നല്ല കൈ അച്ചേ അതാണ് സംഭവം അതെന്നറിയാമോ യഹൂദന്മാരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശുദ്ധീകരണ ജലം വെച്ചിരുന്ന ആറ് കൽഭരണിയിലാണ് യേശു വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കുന്നത് പറഞ്ഞേണ്ടോ ആ അതിന് ബൈബിള് വായിക്കണം ബൈബിൾ മറ്റേ ചുമന്ന ഭയൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അത് വായിക്കണം അത് വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് യഹൂദന്മാരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ ജലം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആറ് കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കൽഭരണികളിലാണ് കർത്താവ് വെള്ളം വേഞ്ഞാക്കുന്നത് ഇനിയും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പിടികിട്ടു നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധീകരണ ജലം ജലം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കൽഭരണി ഭരണി അതിലേക്ക് എത്താം എത്താം പഴയ ദൈവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരശുദ്ധനായാലും ആര് അശുദ്ധനായാലും ആ വ്യക്തിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലമാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണ ജലം അതിനൊരു വാക്യം വായിക്കാം പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിക്കാം പിന്നീട് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ സംഖ്യ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് വായിച്ചേ പിന്നീട് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ ഈ സോപ്പ് എടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൂടാരം ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേലും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അസ്ഥിയെയോ കൊല്ലപ്പെട്ടവനെയോ ശവശരീരത്തെയോ ശവക്കുഴിയെയോ സ്പർശിച്ചവർ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും മേൽ തളിക്കണം എന്നാ നോക്കിയേ അപ്പൊ ഈ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അശുദ്ധരായാൽ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ ജലമെടുത്ത് ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ ി തളിക്കണം ഈ സോപ്പ് ചെടി കൊണ്ട് തളിക്കണം ശുദ്ധീകരണ ജലം ഈ ഗലീലയിലെ കനാനിൽ എന്നാണ് കല്യാണം നടന്നത് യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ആ എന്നാ ഈ കല്യാണം നടന്നേ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തിനു വന്ന അല്ല ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തിന് വന്നതാ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാണ് കേട്ടോ അറിയാത്ത ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദര സഹോദരി ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വിഷമാവോ ഏഹ് ഈ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആ ഈ ഒരു കുറെ ആളുകൾ ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ വന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചത്ത പോലാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ അവസ്ഥയിലാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു സാധനവും വരുത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനാണ് വന്നെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ദൈവം ഇത് വരല്ലേ ഇനി ബൈബിള് പഠിക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ വരാ അല്ലെങ്കിലുള്ള നിറയെ എന്ത് എന്ത് പ്രശ്നം നിറയാ വിഷമമൊന്നും എന്നോട് തോന്നരുത് ഭൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചു വരിക ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാരണം ആത്തോട്ട് ഇത് കേറുന്നില്ല എന്താ കേറാത്ത ഇവര് വൈകുന്നേരത്തെ കൈവ പോർത്തോണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ബൈബിള് പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം ബൈബിൾ വായിക്കണം നോട്ട് ബുക്ക് വേണം എഴുതണം ദിസ്ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ എന്റെ ചങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ശ്വാസം വിടാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ശ്വാസം വിടാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അന്നേരം അന്ന് ഒരുമാതിരി തലയും ചൊറിഞ്ഞിരിക്കരുത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒട്ടും നല്ലവനല്ല യൂട്യൂബ് കണ്ട് വന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് ഞാൻ വളരെ മോശമാണ് എന്നിട്ട് സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബൈബിളെ നോക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്നെ നോക്കാതെ എന്നെ നോക്കാതെ അല്ലെ ഒന്നീ സ്ക്രീനിൽ നോക്കല്ലേ ബൈബിളെ നോക്ക് എന്നെ നോക്കരുത് എന്നോ കല്ല് കൊറേ പറക്കി വെച്ചാരു നിങ്ങ ഒന്നുകിൽ ബൈബിളിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സോറി പിന്നെ ടി വി നോക്കുക എന്നെ നോക്കരുത് നോക്കിയേ യോഗ ഒന്ന് യോഗന്നാൻ രണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കേ മൂന്നാം ദിവസം അലറണ്ട പതുക്കെ വായിച്ചാ മതി മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനാനിൽ ഒരു വിവാഹം നടന്നു അപ്പൊ എത്ര ദിവസമാണ് ഈ നടന്നത് ആണല്ലോ ആ അപ്പൊ മൂന്നാം ദിവസമാണ് നടന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കണം യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തി വേഗം വായിക്കേ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ജോൺ വൺ ട്വന്റി അടുത്ത ആ മതി മതി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാം ദിവസോ അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം ഒന്നാം ദിവസമാണോ രണ്ടാം ദിവസമാണോ മൂന്നാം ദിവസമാണോ നാലാം ദിവസം അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും ദിവസമാണ് ആണല്ലോ അടുത്ത ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസമുള്ള അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം എത്രയും ദിവസമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പൊ യോഹനാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ദിവസം എത്ര ആയി രണ്ടായി രണ്ടായി അപ്പോ ഇനി വായിച്ച യോഗനാൻ ഒന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് അടുത്ത ദിവസം ആണല്ലോ അടുത്ത ദിവസം അപ്പൊ എത്ര ഇപ്പൊ ദിവസം മൂന്നായി യോഗന്നാൻ ഒന്ന് നാപ്പത്തി മൂന്ന് വായിക്കേ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ദിവസം എത്ര ആയി നാലായോ യോഗ മൂന്നാം ദിവസം ഇപ്പൊ ദിവസം എത്ര ആയി രണ്ടൊന്നിൽ ദിവസം ഏഴായി അപ്പൊ ശരിക്കും കാന കെ കല്യാണം നടന്നത് എത്ര ദിവസമാണ് ഏഴാം ദിവസമാണ് യോഗന്നാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്രയും ദിവസം ഒന്നാണ് മൂന്നാം ദിവസം ഒന്നാണ് ഇനി സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പത് എടുക്കും സംഖ്യ പത്തൊമ്പതിൽ വായിക്കാം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് വായിച്ചേഴാം ദിവസവും അവൻ തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും അപ്പോ മൂന്നാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം ഏഴാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം മൂന്നാം ദിവസം കാനായിൽ കല്യാണം നടന്നു നമ്മൾ പക്ഷെ ശരിക്കും ബൈബിള് വായിച്ചാൽ മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം ഇനി ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഭരണി എന്തിനുള്ള ഭരണിയായിരുന്നു ശുദ്ധീകരണ ജലം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കൽ ഭരണിയായിരുന്നു ഒന്നും വെറുതെ എഴുതപ്പെട്ടതല്ല അതായത് കർത്താവി ശമശിക പറയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ ഇനി എന്നെ നോക്കി പഴയ നിയമത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചോണ്ടിരുന്നതിന് പകരം പഴയ നിയമത്തിൽ ശവശരീരത്തിൽ തൊട്ടവനെയോ മൃതശരീരത്തെ തൊട്ടവനെയോ അവരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടവനെയോ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അവൻ അശുദ്ധനാവുമ്പോൾ അവൻറെ അശുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധീകരണ ജലം തളിച്ചിരുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിയെ പുറമെ മാത്രമല്ല അകമേയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അകമേയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവന്റെ അകത്ത് കയറി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പുതിയ ശുദ്ധീകരണ ജലം പുതിയ ശുദ്ധീകരണ ജലം ആ ജലം ആ ജലത്തെ കർത്താവ് കാനായിൽ എന്താക്കി മാറ്റി വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണേത്രിയരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം പഴയ നിയമത്തിലെ ശുദ്ധീകരണ ജലം ആറ് കൽഭരണി ആ കൽഭരണിയിൽ ആ വെള്ളം എടുത്ത് ആ വെള്ളം ശുദ്ധീകരണ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനെ കർത്താവ് വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി വീഞ്ഞ് വീഞ്ഞ് കുർബാനക്ക് ഉത്തരുന്ന വീഞ്ഞ് തിരു രക്താവുന്ന വീഞ്ഞ് ആ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിലെ ശുദ്ധീകരണ നിന്നെ പുറമേ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ രക്തമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഈ വീഞ്ഞ് നിന്റെ അകത്ത് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിലെ ശുദ്ധീകരണ പുതിയ നിയമത്തിലെ ശുദ്ധീകരണ ജലമാണ് യേശുവിന്റെ തിരുവിരക്തം അതാണ് കണക്ഷൻ അതാണ് യോഗ ഈ ഈ എല്ലാം പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസം ഏഴാം ദിവസം യോഗത് ശരിക്കും എണ്ണി എടുത്താൽ ഏഴാം ദിവസമാണ് മൂന്നാം ദിവസം ഏഴാം ദിവസമാണ് ജലം തളിക്കേണ്ടത് ആ ശുദ്ധീകരണ ജലം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭരണിയാണ് അതിനകത്ത് ആ ഭരണിക്കകത്താണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കർത്താവെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് അന്റെ താഴെ ഈശോ മാറ്റി ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ പുറമെ മാത്രമല്ല വെളി മാത്രമല്ല നിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശുദ്ധീകരണ ജലം നിന്റെ മേളിൽ തളിക്കയല്ല നിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ തളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയായില്ലോ അമ്മേ എന്നാണ് അറിയത്തോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ സമയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ആ ആ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും വേണ്ടില്ല അമ്മ പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്കിപ്പൊത്തന്നെ തുടങ്ങിക്കളയാം ശുദ്ധി പറഞ്ഞു ഹാല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ബൈബിള് പഠിക്കാൻ വരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പത്തൊൻപതാമധ്യായത്തിലെ ശുദ്ധീകരണം ജലം കഴിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞു ഇരുപതാമധ്യായം